0: ¿Estamos? Hola. Hola. <risa> Hola, Román. ¿Qué día es que salen los nuevos episodios? Los... Miércoles. Así ¿Qué es. Hola. <risa> Qué Bienvenidos a todos al cuarto episodio de Qué Intensas.
1: Y vamos a empezar con nuestro descubrimiento semanal. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
0: Bueno, yo les cuento que subí una montaña el domingo pasado eh, con unos chicos que hacen unos, unos tours. Se llama El Avispero, la montaña que subí. Yo no tengo mucha experiencia. Me acuerdo que la vez pasada vino con unos tenis. ¿Se acuerdan que iba a practicar para subir la montaña? Pues la subí, sucedió. Y, y estaba ratonada toda esta semana Pero la montaña estuvo muy linda
1: Si quieren ver las fotos Que son súper chivas de los y de Nani Pueden verlo en el episodio de Katy
0: Sí, y voy a estar compartiendo Algunas fotos de, de la caminata que hice Y en realidad todas estas caminatas Que estoy haciendo son porque voy a subir el cerro Ena en este fin de que viene no el que sigue Entonces wow. es Ese ese queda a la parte del chirripo. Oh
1: wow
0: es heavy. Uno se queda dormir y todo Wow. Ajá, entonces estoy como enfrentándome a este reto y yo creo que mi nuevo descubrimiento es este, ¿verdad? Descubrirme a mí bajo esta nueva luz de, de hiker aventurera.
1: Me gusta. ¿Y el tuyo, Jimé? Bueno, el mío sí. es más simple que el de Nani, pero se lo juro que es mágico. Esta semana descubrí, bueno, soy súper fan de Wild Brew, de la kombucha, de la banda con limón, así, pero obsesiva, compulsiva, de que la amo y la adoro. Y esta semana llamamos a pedir apotecario y no tenían mi kombucha favorita, entonces probé una de frambuesas con kiwi, eh, frambuesas de blueberries con kiwi y yo no les puedo explicar lo espectacular que estaba,
0: yo no sabía que usted tomaba kombucha, o sea que yo hago kombucha, no, ¿verdad? no sabía que eso sí es oh kombucha, no descubrimiento de la semana, quiero
1: aprender no, eso, yo le paso el escobio después, ok, genial, ok, súper,
0: bueno, ese es nuestro descubrimiento de la semana y hoy les queremos contar que
1: tenemos una invitada demasiado especial. Bueno, tenemos dos, porque tenemos también a Román escuchándonos. Ajá.
2: Por ahí, si escuchan una vocecita.
1: Tenemos a, a Eka Ziklar,
2: ¿es así? Es bueno, es Sánchez Zikliar.
0: Mm -hmm. ¿y de dónde es eso? Ucraniano. Mm, qué bonito.
2: Eh, bueno, tenemos
0: a una chica súper exótica y demasiado linda <risa> y, y intensa en toda la manera, bonita que significa intensa para nosotras, ¿verdad? Sí. Que es fuerte, determinada, apasionada.
1: Muy apasionada. Y quiero preguntarte, Eka, ¿quién es Eka? Contanos. ¿Quién es
2: Eka. Bueno, yo me defino primero cuando me. así en simples palabras, mujer, mamá y empresaria. Mujer, siempre lo digo primero porque. Eh, pues sí que ningún hombre que nos escuche se lo tome mal, pero, o sea, creo que mujer, llevamos muchas cosas, mucha fuerza, e, implica un montón de cosas, entonces es importante recalcar que mi e, todo, mujer. Mm. De ahí, mamá, de este pequeñito que está por ahí. ¡Qué divino! Haciendo rinchillos. nos está
0: portando súper <risa> bien, se está portando súper bien, y yo me siento súper orgullosa de Román, que está bien portado.
2: <risa> y... Eh, Empresaria o emprendedora, eh, entusiasta y Soyla. <risa> <risa> bueno, ¿cuántas bombeta?
0: mujeres no se identificarán con ese, con, esa nombre ¿Con de nombre inter... hoy en día durante la cuarentena, verdad? Que, que yo creo que hay un hay un elemento ahí importante, ¿verdad?, de, claro. de lo que ha significado para las mujeres que tienen responsabilidades del hogar. ¿La cuarentena? Lo A que las que
2: trabajan que también. también. No, de hecho, esta cuarentena me ha hecho cada vez darme más cuenta que yo no nací ni me gusta, ni tengo intenciones de ser ama de casa en ningún sentido, o sea, no, de <risa> verdad. <risa> eh, definitivamente yo no cocinaba tanto, o sea, yo cocino. Es, es rarísimo, o sea, tengo algo que, por ejemplo, yo cocino y yo puedo comer eso, digamos, si lo cocino en la noche, tal vez mañana al almuerzo pero ya no lo meto en el refri, yo no, no recalentado, no. pero cosas mías, por ejemplo, yo puedo ir a tu casa y me das comidas desde una semana, a mí no me importa, yo me lo como, pero mío no me gusta, o sea porque mucha gente siempre me da el consejo como, ¿por qué no cocinas y si lo guardas en el refri? Y vas? No, no me gusta. Y eh, muchas veces a mí es el factor tiempo, como que yo no me planifico de decir, ah, mira, si voy a almorzar a las 12, de repente es como, ¡Ah! ya son las 12 y tengo que almorzar ya y, y todo, entonces muchas veces es como, son las 12, tengo que cocinar, ya voy a durar una hora, no tengo tanto tiempo, no voy a llamar, pido algo y así todavía tengo una hora más para trabajar y, y ya luego puedo comer.
0: Yo me identifico demasiado Totalmente, con o
2: sea, <risa> yo creo que es como la, la realidad acuerda, de muchas. Tengo que
0: comer, o incluso Ajá. a mí, muchas veces, digamos yo, este demasiado mentirosa, decía que yo hacía intermittent fast
2: enfermedad, ¿no? ¿Es que se me decía a
0: desayunar.
2: Yo realmente es por román, de hecho yo. ¿Es lo que te iba Los días que, digamos, que, si algún fin de semana mi mamá se lleva a román, eh, yo, y yo ni como. Es así como, como, ay, no sé, lo primero que haya, porque realmente, o se tengo que cumplir, porque tras de todo eso, o sea, la carga en, en pandemia ha sido de que Dielma, hay que hacer el desayuno, el almuerzo, cena, obviamente Y meriendas Wow, entonces, cinco son, comidas son cinco comidas Entonces, Ajá. de repente ahora me volví experta en pancakes Cuando nunca podía hacer pancakes Ay, y es, sí, sí. Yeah. Y entonces eso. Es lindo, pero sí, definitivamente O sea, yo disfruto cocinar tres, cuatro veces a la semana Como lo hacía antes uh -huh. No como lo estoy haciendo ahora Porque además cocinar implica lo del tiempo
1: y la lavada.
2: Y la lavada. Que es la, la peor parte. Ajá. Esa es la peor lavada. Uh -huh. Esa, esa la es la peor.
1: peor. Porque la cocinada es entretenida hasta cierto punto. O sea, si tenés tiempo, uno la puede pasar bien. Si estás corriendo, mm. es estresante. Sí.
2: Pero la lavada de platos, yo creo que nunca es bonita. No, 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 no. no A mí, yo tengo una señora que me viene a limpiar una vez a la semana, que es mi salvación. Entonces, de hecho, vino ayer. Y ayer, doña Marita... Pobre usted, ve a la cocina. Porque sí, literal, desde el lunes fue como que simplemente explotó <risa> y yo dije: No voy a entrar a la cocina. Y ya, y no entré a la cocina. Y, le, y literal, yo llegaba de cocinado y nada más iba acumulando y acumulando. ¿Tanto te metías así? en la refri para que no, no pasara nada. No, lo ponía. O sea, a la parte de mi cocina está el patio pilas. Y lo, lo puse ahí, yo en la pila. Lo escondí
0: en el par de
2: Ya, eso es el colmo que puse ollas así en la yo, pila. Pues, yo he hecho
0: eso, yo confieso. Cuando, es como, cuando uno hace como una olla demasiado grande de pasta o algo así y queda sucia y la dama se aperece, yo nada más la escondo en el par pilas. Sí, de ahí, ni modo. Bueno, las comidas es algo demasiado. O sea, que definitivamente no solamente a las mamás, pero a todos nos han impactado. ¿Qué sentís vos que es algo como que particularmente te has dado cuenta que, que se siente tal vez como una balanza desequilibrada durante este tiempo de pandemia para las mamás y las mujeres
2: en la casa. Cada vez es más, o sea, son, son yo, mis respetos a las mamás que se quedan en casa full time, porque de verdad cómo hacen para mantener una casa todo el día y con los niños y lo demás y no tener una vía de escape, para mí es que siempre ha sido muy importante mi parte profesional, o sea, antes de Román siempre era mi todo, entonces eso, o sea, cómo no tener ese chip para cambiar de energía en, esa, en, en ese aspecto y se sí, me parece que era lo otro que iba a decir, aparte de, de, de eso lo de mamás full time, ¿Cuál fue la pregunta otra vez? Perdón, así me pasa No, estamos... Bueno, de Cada hecho... eso está peor. No, Nada. y es que eso nos pasa
0: demasiado. Yo el otro día estaba hablando con una amiga que tiene una bebé que me decía, o sea, Nani, o sea, esto mismo, como que yo pensé que, que, que ya finalmente iba a tener tiempo de estar con ella. De hecho, tengo mucho tiempo de anhelar estar de vuelta Ajá. en la casa porque me costó mucho salir a trabajar y dejarla uh -huh, en la casa. Uh -huh. Y ahora, más bien, estoy, me veo como anhelando un montón el trabajo, ¿verdad? Y salir a trabajar porque igualmente tengo que buscar tiempo para trabajar para en, es, en algún momento también limpiar la casa porque la señora que le ayudaba cuando estaba en el pico de cuarentena como que ella le dijo que mejor no viniera un ratito que yo creo que muchas personas también han hecho verdad uh -huh. eh, como tratando de proteger eso entonces era los las cosas de la casa este los niños el trabajo y yo creo que verdad y eh, uno se ha dado cuenta que, que hace un poquito más Todavía nos hace un poquito más de falta tener conversaciones con nuestras parejas en cómo dividir esas tareas uh -huh. del hogar, este, para los que sea que viven con pareja. Pero, pero el otro día también escuché a, a Patricia Mora, que es la directora de INAMU, hablando precisamente
1: de esto, ¿verdad? De, de qué es lo que significa el trabajo no remunerado de las mujeres. Uh -huh. ¿Verdad? Ah. Es demasiado, o sea, como que uno en realidad no piensa en todo el tiempo que lleva la cocinada, que la lavada de platos, que hasta acomodar para que más o menos uh -huh. se vea medio ordenado, ni siquiera así como brillante divino, nada más como habitable, a ir al súper, lavar Ajá. la ropa. Sí, sí, totalmente,
0: totalmente. Um, hay una palabra que nosotras, digamos, navegamos mucho, ¿verdad? que es intensas, y una de las preguntas que nosotras siempre le, nos gusta hacerle a las invitadas es si en algún momento les han dicho que son unas intensas.
2: <risa> un montón de veces. ¿Ah, sí? Soy magnesia, más que
1: intensa. Al inicio, magnesia. cuando te dijeron intensa, ¿cómo te sentiste?
2: Cuando eras tal vez un poco más joven. Mm. Creo que casi siempre cuando me decían al inicio intensa, tal vez podía ser un aspecto amoroso. Entonces a uh -huh. veces era como... Mm". Uh -huh. Entonces no me lo tomaba tan a bien. Ahorita es que realmente... Ya no, no me importa mucho. Mm.
1: Ya embrace el término intensa. Exacto, más bien que he dicho Ajá, que me digan que incluso intensa. Incluso veo que hay como dos
0: digamos, tipos de intensas que como estamos hablando constantemente y está como el intensa que nosotras sentimos que somos, que es toda esta energía, pasión, drive, etc. Pasión, etcétera. palabra Y después clave. está toda, toda esta energía intensa que está como pintada bajo una nube negativa, eh, pero que, que en realidad solamente a partir de cuando otros nos dicen intensa, ¿verdad? Está la intensa que nosotras abrazamos, dentro, mm -hmm. la que conocemos intensa. la que nos sentimos orgullosos, Ajá. Y después está como que toda esta otra intensa que hasta somos un poquito apologetic about. Como, Ajá. bueno, yo soy intensa, Ajá. pero cuando usted me... En realidad, o sea, como sentimos la necesidad sí, de justificar. Es cierto, Ajá, la mayoría de por... gente Ajá. se
2: disculpa por ser intensa. Cuando más ¿Sí? bien yo lo veo súper positivo. Porque, de hecho... A ver, me han dicho intensa, exacto. Porque, eh, en, en ocasiones como muy en específico, no, no es como que me acuerdo en específico ahorita que fue lo que me dijeron, pero eh, yo más bien soy un poco más pasiva. Entonces, más bien para mí que me digan que intensa en algo es como, ¡ah, bien! Porque significa que lo estoy haciendo y que estoy necia detrás de alguien. Entonces, creo ah. que eso es bien.
0: A mí mm. me encanta eso, ser necia. <risa> <risa> Somos súper necias. <risa> bueno, hablé tan necias de que, ¿cuánto tiempo duramos haciendo este podcast, Jimena? Como... Un mes. un mes,
1: en un mes hay Desde podcast. que no. lo inventamos hasta que... <risa> hasta que llevamos por como cuatro episodios. Ajá,
2: sí, es <risa> sí, Pero eso, eso es bien, eso es bien, eso es muy bien. Mm, de sí.
1: hecho, nuestros profesores de la maestría estarían súper orgullosos del documento gigante que hemos hecho de que intensas. <risa> o sea, <risa> lo hemos llevado a otro nivel.
0: Yo había estado pensando un poco en cuáles eran algunas, digamos como... Como que todas las direcciones de la intensidad, ¿verdad? Y yo creo que también hay una intensidad en términos de... De qué tan fuerte a veces nosotras sentimos algo, ¿verdad? Y, y muchas veces esa intensidad está dirigida como a verdad sentir mucho o sentir muy profundamente para aquellas mujeres que son muy sensibles o que tienen... No quiero decir muy sensibles como algo negativo, sino que tienen esa sensibilidad interna, ¿verdad? Y... Y muchas veces eso nos pasa incluso durante nuestro, nuestra menstruación, ¿verdad? Yo siento como que ese momento del mes, yo me siento extra intensa. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero digamos, me siento súper perceptiva, ¿verdad? Súper sensible, pero no de un lugar necesariamente volátil, sino perspicaz incluso. Como que puedo ponerle el dedo a cosas específicas, se me ocurren ideas increíbles.
1: Yo debo decir que yo en esos días... No soy tan maravillosa como vos. O sea, <risa> no, paso no, 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 no. como de la depresión a así, a pegar gritos de felicidad, o sea, como que soy de un
2: poco volátil, debo admitirlo. Sí, prohibido hablar con mi novio para verificar <risa> verificar lo que estoy hablando. No, yo, yo, yo soy muy controlada realmente, o sea, no es como que paso de extremos, pero sí más bien como que quiero pasar más tiempo sola, no me que no me hablen mucho. Como un poquito más insoportable. como más entonces, tiempo sí. para
1: vos. Ajá, entonces
2: más bien como que me alejo. Entonces porque...
1: Eca, ¿Cómo es el tiempo para vos como mamá? ¿Cómo haces para crear esos espacios? Personales. Ajá. Me eso... parecen súper valiosos.
2: Claro, desde que... Yo cuando Román nació, eh, me dio mastitis. Que creo que eso es mucho más doloroso que el parto.
1: Contanos un poco qué es qué es mastitis. Mastitis es que no saben.
2: en el proceso de amamantar. Eh... Y como que a mí, o sea, realmente nunca indagué tanto porque nada más fue que simplemente a los días, o sea, se me pusieron como piedras, Ajá. el busto es sumamente doloroso, y de repente, o sea, yo soy súper plana, pero tenía aquellas tetotas, y de repente el día siguiente, súper flat otra vez, entonces Roman solo… Eh, y tomó leche como tres, cuatro días, y después de ahí fue fórmula, que para mí fue lo mejor que me pudo haber sucedido, porque eso me dio muchísima libertad, o sea, yo, de verdad, cuando yo escucho amigas que dieron de mamar, y que su dieta cambió, o sea, todos los sacrificios que hacen, y además, por ejemplo, del apego, o sea, te hablan mucho del apego emocional y cosas así, y pues aquí está él súper apegado a mí, eso no, no tuvo ninguna injerencia, en su momento yo como que fui muy vocera de eso, porque... De verdad, bueno, entre las preguntas que ustedes me hicieron, yo yo ahora... A, a, eh, habían puesto eso como de las verdades, eh, las verdades o, o, o lo que ocultamos algunas mamás. O sea, llega un momento que ocultas todo. ¿Por qué? Ajá. Porque todo es... Eh, simplemente cae para ser juzgado. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me pasó lo de que Román no tomaba leche, la gente... O sea, así como la gente juzga a mamás que dan de mamar en cualquier lado, en un centro comercial, en el momento que era como, ¿cómo? ¿Es solo de fórmula? Y a mí llegó mi tío y me dijo, ay, saliste mala vaca. Ah, ah. Yo me puse a llorar en la sala de mi abuela, uh -huh. porque obviamente vos sentís un montón de presiones que no necesariamente me las hacía yo, pero hay gente externa. Entonces, muchas veces las mamás, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué ocultás de que si no se bañó hoy, de que si no comió, de que si... Pedí comida expresa, entonces no conté a nadie que no cociné. Eh, de que toda esta semana Román no se conectó a clases ni un solo día. ¿Por qué? Porque de hecho un día esto ma, Ayer, mami, ¿cómo? ¿y Román cómo era las clases? Ajá, ayer, ayer salí a trabajar a mediodía yo. Y literal me di la tarde libre porque no me la había dado. Y mi mamá, ¿qué mamá más vaga tiene este niño? Y comentarios así que ella no lo dice con afán de herirme, me hieren. Uh -huh, uh -huh. Y entonces llega un momento que las mamás empezamos a acumular y empezamos a ocultar un montón de cosas, porque ni siquiera tienes ganas de escuchar esos pequeños detalles que no parecen gran cosa, pero depende del momento en que estés, es una patada terrible. Uh -huh. Entonces, eh, llega un momento que simplemente preferís no exponerte a que te juzguen del todo, uh -huh. y entonces empiezas a compartir solo con gente que te entiende, por así decirlo. En espacios seguros. En espacios seguros. Que terminan siendo muy pocos porque empezás a encontrar muy poca gente que es tan real en cuestión de su maternidad. Y no lo hablemos solo en redes, que yo en redes siempre soy como súper real de las cosas buenas y malas, sino que también hasta a veces hablando con amigas, eh, yo digo, ¿cómo hacen? <risa> Sí, está, sí. están ocultando algo. Exacto. Eso es como el closet
1: de Mónica en Friends. Yo no sé si se acuerdan de ese episodio. Que Mónica es súper OCD, súper ordenada. Ajá. Y que tenía como un cuarto que nadie podía abrir. Y que todos estaban exacto. muriendo por saber qué era. Y cuando lograron abrir, era, era como la este caos. Ajá.
2: Sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí, al
0: final yo creo que es que todas queremos de alguna manera sentirnos aceptadas. No, tal, totalmente. Y pertenecer. Y, y hay como demasiados sacrificios que hacemos personales Ajá. por. Por pertenecer o por ser aceptadas o no juzgados, uh -huh. ¿verdad? Y, y uno, digamos, es, es como... Siento que es un arma de doble fila porque en lo que uno está más bien tratando de pertenecer a algo, también está casi que necesariamente sacrificando algo de verdad en uno. No, totalmente. O sea, como que, ¿qué pasaría si, si más bien todas lideraríamos las conversaciones con esta honestidad radical como uh -huh. de que esto es... Clara, esto es lo que
2: yo y a no veces hago ni siquiera es por aceptación, sino simplemente que no quieres que te opinen, mm. no porque no por nadie gaste, se... exacto, porque a veces, o sea, es lo mismo. De hecho, al inicio de la maternidad, cuando están los chiquitos, pequeñitos, los mil remedios de la abuela, de la tía, de la mamá, uh -huh. de la de la amiga que leyó todo de que qué es bueno, qué es malo, recibís tanta información que de hecho yo en algún momento cuando mis amigas, o sea, algunas empezaron a tener hijos, yo simplemente no opinaba menos de que ellas me preguntaran, uh -huh. porque de verdad, cada vez, o sea, que por ejemplo de que, ay, es que Román anda moqueando, anda medio enfermo, dele esto y esto y esto. Ay, dale, estoy, estoy, estoy. O sea, y de verdad te, te empiezan a bombardear con tanta información y llega un punto que yo dije, bueno, ya no voy a escuchar a nadie y yo como mamá voy a seguir mi instinto y yo sé qué es lo mejor para mi hijo. Uh -huh. Y eso fue lo mejor que me pudo resultar a mí. Cosas, por ejemplo, que nadie te dice la cesárea, que tu cuerpo dura dos años sanando esa herida, y hay mujeres que yo no entiendo cómo quedan embarazadas en menos de ese tiempo, o por ejemplo todos los ejercicios, o sea, como que todo lo vemos superficial y no pensamos en nuestro cuerpo hacia adentro, mm. eso es algo que yo también leí y comprendí un montón, o sea yo es que desde desde... A ver, en mi mente era, ¿verdad? Esa mujer que se respeta era de que tengo que parir y tengo que dar de mamar, ¿verdad? Entonces, por eso también para mí fue un gran conflicto al inicio no dar de mamar, pero después fue cuando lo, a los días cuando descubrí más bien la libertad que estaba teniendo, fue como, uh -huh, entonces me liberé de eso.
1: Uh -huh. Un día
2: de estos, esas es como de las historias más prontas, por ejemplo... Eh, Llegó mi mamá después del trabajo y entonces ella se quedó con Román un rato y yo, ¡ay, libertad! Y puse como una historia en redes de que andaba caminando, que fui al súper y lo primero, como cinco personas, ¿y dónde está Román? ¿y dónde está Román? Y yo, ¡qué loco! Como ya la gente, verdad, lo ve como una extensión y, y, y como la gente sabe que solo vimos el y yo, entonces ya es como la gente procesando. de O también, me acuerdo que para mí, al inicio, eh, cuando empecé a salir, que iba a fiestas o que iba a un bar o algo así, y, y cómo la gente te va viendo de otra manera. Entonces, fue, fue vacilón de cómo la gente lo percibía como... hey qué chivas! toma sigue con su vida. Entonces, por ese lado fue como súper tuanis, ¿verdad? Porque un montón de mujeres sí me han escrito como... hey al ver que vos podés! Me dan ganas de decir, sí, yo también puedo. Eh, pero por otro lado también era como... güey cómo estás saliendo! Sí. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia compartiendo tu maternidad en redes? Yo siempre he sido muy independiente. Y he sido muy sola. O sea... Soy muy social y tengo un montón de amigos y así, pero disfruto mucho mis momentos sola. Entonces empecé a trabajarme mucho a mí misma, esa parte de decir, ok, ahora voy a tener a alguien que va a depender de mí física, emocional y económica, 24-7 por 18 años, por lo menos. Uh -huh. Yo, eso, eso empecé a hiper hiperventilar. En el momento que yo decidí ser mamá, o sea, porque bueno, Román fue golazo, eh, mi primera reacción fue muy loco, porque yo. Yo quedé embarazada en noviembre, me di cuenta en enero, pero justo como en septiembre yo había dicho, ¡eh, no, yo no voy a ser mamá, o sea, un hijo no está en mis planes para nada, ni la vida, la ¿verdad? <risa> eh, entonces mi primera reacción al darme cuenta que estaba embarazada, llamé a mi mamá y yo, mami, estoy embarazada, y no, llamar al doctor, yo no lo voy a tener. O sea, eso fue mi primera decisión. O sea, no, yo no me voy a meter mi mamá. piénselo bien, vea de que se suponía que usted no podía, pero yo tenía que estés en el ovario. Entonces era como que desde pequeñita me dijeron usted nunca va a tener. Y aparte yo fui responsable muchas veces en mi vida, entonces yo juraba que no podía tener hijos. Uh -huh. Entonces, cuando mi mamá me, dejó, me dijo eso, yo, ok, empecé como a analizarlo. Entonces, yo le dije un lunes y yo tenía la cita el jueves. Y entonces, típico, ya martes, toda película, vas caminando y ves el montón de bebés y ves el montón de embarazadas. Y yo, um, yo tenía 26. Eh, y entonces, yo empecé a analizar. Yo dije, bueno, ¿qué me agrego? qué me quita? O sea, no me va a quitar nada porque ya he hecho lo que he querido, ya, o sea... Obviamente, si uno empieza a ver la lista, hay un montón de cosas que me faltan por hacer en la vida, pero en sí yo dije, creo que me toca ser responsable de mis actos. ¿Fui responsable en no tener las precauciones de anticonceptivas? Bueno, tome. Que ahí fue donde también yo digo, hay tantas cosas como mujer. Yo empecé a tomar pastillas anticonceptivas a los 15 años por un problema hormonal. Y luego yo, a esa edad, yo, mi cuerpo ya estaba tan harto de tomar una bendita pastilla que, yo no, era, que no era que no yo no tomara, sino que... A mí me sonaba la alarma y yo ya tenía tanto rechazo que yo no me la tomaba. Yo, no, 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 ya no lo quiero. Bien, no sabes, si total... Y a veces lo que hacía era que me hacían bombas de pastillas, como, uy, me tomaba a, a, ese, el, el efecto de la pastilla del día después, pero hecha a pata, ¿verdad? <risa> Tantas cosas irresponsables con mi cuerpo que, que, que no sabíamos que nosotras como mujeres toda esa información no la tenemos tan al alcance, ¿verdad?
0: Y hablas algo demasiado cierto y es que por tantos años, o sea, o como desde tan jóvenes, yo también empecé a tomar pastillas anticonceptivas que ya a estas alturas estoy harta y frita de continuar haciéndolo, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y hasta cierto punto uno como que se va haciendo así mismo, como irresponsable alrededor de eso. Yo me acuerdo cuando yo vivía en París, a mí lo que me pasaba era eso mismo, como... Ay, no, hoy se me olvidó. Ay, ayer se me olvidó. Bueno, hoy me tomo dos. Ajá, y, típico. Y, 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 me importa, como que el que... El que dos o tres. El que peca y vea empata. No, así no funciona, ¿verdad? Entonces también, o sea, yo me pegué varios sustos donde yo dije, puña, qué pereza esto, ¿verdad? Qué pereza estar viviendo así, uh -huh. o, ¿o ¿verdad? Y nos recuerda la fragilidad uh -huh. de, de, lo, de la vida, de lo que nosotros controlamos como mujeres todos los meses. Es que Exacto. cada día pasa? Nosotros tenemos la posibilidad de tomar o no esa decisión. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. y, y un día que uno se tome la pastilla puede crear una vida. Ajá, es impresionante. Es impresionante. Claro. Yo no creo que los hombres entienden <risas> responsabilidad en la que nos levantamos. No, para nada, para nada. Si en este momento te pudieras tener así un canal directo a todas las mamás que están pasando esto, que están solas en la casa con los hijos durante la pandemia. Uh -huh. ¿Qué es algo que les gustaría decirles?
2: que pidan ayuda y que sean honestas con ellas mismas porque yo ahí es donde toco el punto de que dicha que yo tengo esta sinceridad conmigo misma y la expreso y tengo a quien expresarla y he buscado mi espacio seguro en el cual de mis amigas y mis amigos decir madre estoy harta eh, hoy me siento así hoy me pasa esto pero como que me da mucha tristeza saber que es real cuántas mujeres suprimen todo esto entonces o sea es como decir esta parte de es bien y no esto nos hace malas mamás, no, esto nos hace malas mujeres, y no es algo que va a perdurar, o sea, todo va a pasar.
1: Eka, y me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo es el dating y la maternidad, <risa> cómo funciona.
2: <risa> eh, ahí fun funciona eh, igual, si sos muy, muy, muy transparente igual, o sea, porque si sí, a mí me ha pasado eso que, bueno, yo utilizo muchos apps para salir, o sea, porque realmente llega un punto donde dejaste de encontrarte gente. O sea, ya el amigo de tu amigo ya, ya te lo habían presentado hace 10 años. Cuéntanos
1: qué apps usas.
2: Bumble me gusta porque eh, todavía no está tan común acá. Entonces también es como otro perfil de gente.
0: ¿Como que más extranjeros usan Bumble?
2: Sí, también como los ticos que es como otro perfil. Tinder es que ahorita, o sea, ya está todo el mundo. Bueno, okay. pero por Tinder yo conocí a mi exnovio y duramos así casi dos años y súper bien. Pero lo vacilón de estos es que ya él y yo nos conocíamos, sabíamos, sabíamos quiénes éramos, pero nunca nos habíamos hablado. Entonces, yo a veces lo que digo de estos apps es que lo que ayuda es a unir y conocer gente que nunca nos vamos a encontrar, pero o
0: a romper el hielo, porque Ajá. a veces Exacto. yo me acuerdo, yo estuve en Tinder un tiempo también y yo lo que decidí hacer fue solamente como salir con extranjeros porque me da como Pena porque todavía sentía mucha culpa de toparme uh -huh. a alguien Entre comillas conocido ahí, ¿verdad? Entonces había como mucho shame Había mucho shame, mucha vergüenza Asociada con usar este dating app en aquel momento Porque era un poco nuevo Y me acuerdo que empecé solamente como que darle Como, ok,
2: a los que me gustaban Pero uno de los requisitos era que fuera extranjero <risa> <risa> Bueno, es que eso juzgan un montón con los apps Porque, o sea, son los extremos Donde dicen que estás buscando casarte O nada más andas buscando sexo Yo digo, ¿de verdad te encontrado gente de todo tipo? Y, y, y yo lo que esperaría es que la otra persona sea igual de sincera, entonces más allá de ser eh, aceptada es, entran varias cosas, entonces por ejemplo a mí me da pereza eso cuando madre cree que ya vamos a empezar a jugar a la, a la casita nada más porque yo, no, gracias, es todo un proceso, o sea, para que alguien, o sea que yo estoy saliendo con Oscar Román y es como man, esto es mi premio, o sea eh, se merece tenerle confianza antes de que yo, o sea, usted, antes de que usted pueda compartir con Román. Uh -huh. Una ventaja que yo tengo con Román es que yo tengo muchos amigos, entonces Román pasa entrando gente a su vida. Entonces todos son tíos para él. Ah, tío, tío, tío y tal persona. Porque me acuerdo que en algún momento una amiga me dijo como, ay, pero es que no es bueno eso de que estés eh, presentándole tantos más, Yo, uno, primero ni le estoy presentando más Y dos, no es como que yo, o sea, es todo un protocolo, o sea, por ejemplo, yo con, con mi ex fue como, que Como seis meses antes de que Román nos viera dándonos un beso. Ajá. Eh, es, o sea, obviamente uno como más consciente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces empiezo otra vez a que ¿qué pereza todo el mundo metiéndose? ¿Verdad?
1: Qué cansado. Ajá,
2: ajá. Porque te juzgan sin saber muchas veces. Y me acuerdo eso que fue una amiga cercana que me dijo eso. Y yo, dude, parece que no me conoces, digamos.
1: Y no quiero decir la palabra consecuencias, pero en este momento no, no se me ocurrió otra. Uh -huh. Pero como las consecuencias, digamos, de haber puesto estos límites, ¿cuáles fueron? No, no pensándolo en una connotación negativa, que siento uh -huh. que tiene la palabra, pero... O sea, ¿qué, ¿qué causó haber puesto...? ¿Qué pasa cuando uno pone límites? Exacto.
2: Tenés más paz. Porque, por ejemplo, si nos enfocamos en redes, sé que hay un montón de gente que, que eso, que, que sigue en la vida de Román y puede ser que pasó algo que yo compartí y se lo comparte otra gente, que yo me doy cuenta que es como, wow. viste que Román y esto y esto y esto, y tal Increíble. vez no están de acuerdo con mi decisión. Ajá pero no me dicen nada, por lo mismo de los límites que yo he puesto, tal vez, y eso que yo soy súper abierta, de verdad, o sea, yo creo que yo con la gente soy súper receptiva y todo, y, y les contesto, y hablamos, y de hecho he hecho amistades y de redes con gente y demás, pero eh, al final de cuentas, volvemos al punto, no me tomo nada personal, y entonces yo tengo más paz, yo tenía ese problema siempre, y yo nunca decía que no, en ningún aspecto, entonces, por ejemplo, hasta laboralmente, era como, ay, pues sí, de fijo, tal y luego, hasta hacía cosas que yo no quería hacer. Ajá. O sea, no, no lo cabemos a ver, pero por ejemplo de... Eh, ¿Quieres mm, eh, cubrir este evento? Sí, de fijo. Y yo, no quería ir a ese evento. Cosas Ajá. así. Eh, llegó un punto que sí ya empecé a, a poner esos límites de no, si no quiero hacerlo, no lo voy a hacer, punto.
1: Es que se mm -hmm. siente bien poner esos límites. O sea, como le digo, de verdad a mí como que nunca me ha costado poner límites. De hecho, mi novio me jode con eso porque si no quiero hacer algo o lo que sea, yo digo como y no, uh -huh. y ya, o sea, o no sé, si no querés ir a no sé qué lugar, y yo y no, no quiero, digamos, <ríe> y me ha servido también inclusive como, y como profesional también, por ejemplo, para mí era un issue hacer anillos de compromiso, porque debo admitir que todos los diseños que me mandaban no me gustaban, pero al ser personalizado tenés como que hacer un poco lo que ellos quieren, pero después me di cuenta que logré poner un límite súper sano y decir, ok, estos son los parámetros con los que trabajamos, estos son los materiales, estas son las piedras, tal y tal, son las razones, como que poner límites, personalmente me ha parecido súper valioso en mi vida. Es que poner límites te da libertad y al final de cuentas obviamente depende de cada persona cuáles son sus prioridades, pero para mí la libertad es súper importante. Y poder ponerle límites a las cosas y a las personas y a todo, o sea, te permite llegar a ella. Qué bonito, porque...
0: Porque, de hecho, cuando, viendo para atrás la conversación que hemos tenido, yo creo que al final es eso, ¿verdad? Como que cómo hacemos nosotras para, no importa si somos mamás o en el contexto que nosotros estemos haciendo, de profesionales, de diseñadoras, de lo que sea, ¿verdad? De hermanas, de hijas, de pareja, etc. Eh, lo, que, lo que todas estamos buscando es en libertad, ¿verdad? Autonomía, y eso es demasiado lindo. Yo creo que todas las mujeres intensas, de alguna manera, están buscando esa libertad interior también. Al final nosotros ponemos límites también por amor, uh
1: -huh.
0: por amor propio, por amor hacia las otras personas, así que qué liberante esto. Muchísimas gracias Eka, no, de verdad. gracias
2: por invitarme, disfruté un montón, igual siempre hay un montón todavía de ramas, así que ojalá, bueno, ahí tienen cosas de comentarios que nos comenten, extienden temas y seguimos hablando, eh, pero como decirme de mensaje o sea, a las chicas que estén escuchando, señoras, viejitas, mamás, jóvenes en proceso, mamás, no mamás, eso de que el amor propio y de estar sinceras consigo misma y no juzgarse, eso creo que fue lo más importante y para mí lo más liberador, o sea, no juzgarme y si de corazón sabemos que estamos haciendo lo mejor que podemos, ya, tengamos paz.
0: Yo quiero agradecerle a Eka por ser vulnerable hoy con nosotras, eh, porque yo sé que hemos hablado de temas que a vos de alguna manera, bueno, has tenido tiempo para procesar y poder comunicarlo, pero en su momento fueron sumamente sensibles para uh -huh. vos, y estoy segura que, ajá, que no se navegaron de manera tan fácil, así que sí. demasiado agradecidas con esta joya. Uh -huh. Gracias regalando. por darme Muchas espacio. gracias Eka.
1: <ríe> y los esperamos en nuestro próximo podcast.